0: 这真太简单了，简单到让人令人发指。就是就是我我最崩溃，就是我看的了叫饭，这也叫饭，就是那个就是那个弹幕都是那种，就弹幕特别搞笑，弹幕就是又是西红柿
1: 。让那让我印象非常深的是，嗯，是他的秋裤。<笑>哎，原来马哥也穿秋裤啊。<笑>欢迎回到《平平有奇
0: 》，我是思佳，我是米娅
1: 。我不知道米娅看这四部电影的时候有什么比较大的感触吗？嗯
0: ，我印象最深的就是。就有一个上面吃饭，就是真的吃饭给我的印象太深了。为什么？就是我必须得坦诚，就是我除了喜欢看这一挂以外，我还喜欢，我最最戳我的就是所有那种跟美食相关的那种电影，就是像那个，就是日本的一个导演的那个作品，什么叫呃春夏秋冬吧？好像是有两部电影这样。就是他是讲一个女孩子，她没有在大城市工作，她就裸辞了，回到了她的那个家乡乡下的一个地方。她妈妈把那个房子留给她，她妈妈失踪了，就她妈妈很早很早在她要去日本李子柒吗？对，有点像日本李子柒。对对对，你说的很对。然后，但是整个片子看起来特别舒服，就是在讲她怎么呃费尽心力的种了大萝卜，然后种了豆子，然后她是怎么做什么红豆年糕，或者是做这个做那道菜的。但是非常舒服，就是包括他在整个这个过程当中，他是如何找到了自己，因为他本来是很迷茫嘛，他就其实是有点逃避的心理，就是不想待在大城市，想逃避回来。然后，但是回家之后又遇到了种种的困难，然后看似好像他很有主意要待在这里，但事实上他却没有完全的确定这是就是他要的生活。所以最后的结局是他又出去了。然后直到他出去去啊，真的吗？对他又回回到大城市生活，然后直到他确认了他要什么，然后他那个点才回来。就他第二次回来的时候，是真的确定这就是自己要的生活，而不是像第一次，就是因为大城市可能受了些挫折啊，工作上压力比较大，然后他就选择逃避，觉得自己家乡是可以给自己选择逃避。其实我觉得他这个电影本身的这个总体的这个主旨就非常非常好。就这个扯远了，就是我是想跟大家说，其实我是很喜欢看《孤独美食家》什么这一挂所以任何电影如果它好看，它有美食的话，我是会就是更戳我的。但是红麦的电影不一样，就是红麦你吃饭的话，<笑>说实话，它电影整体是很下饭的。但是他电影的吃饭可能不会让人那么下饭，就是它里面吃的真太简单了，简单到让人令人发指。就是就是我我最崩溃就是我看的是这叫饭，这也叫饭？就是那个就是那个弹幕都是那种，就弹幕特别搞笑，弹幕就是又是西红柿。他们真的是非常自然的晚饭，他们准备 dinner， 就是我认为 dinner 是个很大的词，你知道吗？就是。我我我我向来就是，如果我妈在家里跟我说晚饭要吃点，中午吃剩的，对吧？我就感觉我这餐饭就没有吃一样，你知道吗？因为我想流浪狗才吃剩的，你知道吗？就我们家猫都不吃剩的，每顿都吃新鲜的，所以我就觉得你这有点冒犯<笑>，不好意思，我有点冒犯冒，不好意思，我道歉，我对流浪狗道歉，不应该，就是我的意思就是说，我觉得突然就反过来就是对我来说，我觉得就是。就是晚饭是很正式的，要什么牛排、烛光什么之类的，就是才能配叫 dinner 这个词嘛。但是在他们的 dinner 和他们的那个来，就真的就是几个西红柿哦，连都不用煮一下，了，就是切片，然后奶酪切片，然后火腿切片，然后就一直在吃这个。我当时就在想说，哦，可能这一餐是这样。我最后在喉迈了几乎好几步，就是好像这四步他们都是这么吃饭的，我就在想。天呐，法国人就是这么说，难怪身材这么好，这么瘦，难怪我，难怪在看这个电影的我这么的胖。然后我就会觉得，就是天呐，他们吃的好简单，就是我这个是震震惊到我,、哎、我也觉得，印象很深。哎，但是这个一点也确实很启发我，就是原来人可以吃的这么简单。对，我也很启发。我后来尝试过，是不是要在家里就，因为我觉得我在家弄西红柿再不济也要弄点白糖什么的吧。就是我的妈！<笑>就是我就觉得，<笑>这他们吃的有点过于简单，但是而但是他们吃的这么简单的食物，讨论的却是最复杂的东西，什么人生的意义啊，我我思故我在啊，这种这是完全我插不上嘴的东西，所以我就觉得这个反差还是蛮给我印象很深
1: 。对，所以他们吃的。东西很简单，而且他们又吃的很慢，就是一个西红柿，他们还要切完片之后，再<笑>在,在自己的盘子里面切丁，真<笑>的就是要、啊、分。我
0: 怎么觉得没有必要，没有必要，好吗？你就这样吃吧。对其实你就拿过来啃就好了，我都不知道他为什么要分，是因为他们西红柿不够吃吗？还是怎样？<笑>我真的觉得很
1: 神奇啊，我都。现在觉得，如果我去朋友家做客，然后他说他要做饭
0: ，然后他就在那里切西对,对，其实我当时还真的有有想过这个，我就在想，原来这也可以算饭。那下次别人过来，我就说我请你吃法餐，然后我就买点干酪，<笑>然后买点那个。我觉得我会不会被朋友打死哦、啊？真的是。<笑>哎，我也觉得他们吃的
1: 太简单了，而且吃的很慢。因为我觉得他们在吃饭的时候正在大量的讲 话， 对， 正在不断的讲 话， 对， 他们不怎么 吃， 就感觉只在聊 天，
0: 而且而且说实 话， 就是我全场都还沉浸在那种震惊中 啊， 这是 饭， 就他们已经开始在聊很多东西 了， 然后非常认 真， 而且非常认真的就是。把那个西红柿切丁，然后嵌起来一块，然后放在嘴里，然后开始聊，就是关于自己是怎么认为哲学这个事情的。自己哲学当时成绩可能不是很好，但是呢，自己对哲学还是有一定的了解的啊。然后哲学是不是就是一定要去呃，就是喜欢哲学或者不擅长哲学，是不是一件很重要的事情？他们竟然非常认真的去聊这个东西，就让我觉得。就是真的假的，就是我还在沉浸在五分钟前的那个震惊中，就是但他们已经开吃了，<笑>然后并且已经大聊特聊了，你知道，就是那个时候会有点出话，就是，因为真的真的对我的震撼太大了，对，哎，而且就
1: 是在秋天的故事里面，其实就是他们呃，就是女主她的儿子的女朋友给她介绍的那个哲学老师，啊，包括她的闺蜜给她登结婚。那个告示，然后呃，征婚告示，然后邀请来那个男生，他们其实都是在闺蜜的女儿的婚礼上面见面的。但是那个婚礼，说实话也很简单，他甚至都没有去酒店，他就在自己家的后花园办的。而且我觉得那根本看不出来是一场婚礼呀、啊，就感觉就是随便喊了几个朋友，然后可能人多一点，然后大家就是一起吃吃饭、聊聊天。喝喝 酒， 然后(笑)这个婚礼就结束了。就我感 觉， 在在他这四部电影里 面， 就关于人生的一些基本的欲望的东 西， 救 命！ 就关于一些呃外在的东 西， 他后他都处理的非常简 单， 就包括人们吃 饭， 然后人们办婚 礼， 就是怎么简单怎么来啊 啊！ 包括其实我觉 得， 就在这几部电影里面。女女主，她们的穿着看上去真的都挺时尚的，但是呢，你又她又不是打扮的非常精致的那种时尚，她就是觉得，你就是觉得她穿了一件最适合自己的衣服，她的搭配就是很她，就是她应该穿的那件衣服，然后她会觉得，她不会让你觉得她是用心打扮过的，她就是非常的轻松，然后挑选了一件自己穿着舒服，然后又最适合自己的意图在，嗯。这个我觉得也非常的厉害，就是我看了那个法国电影之后
0: ，我我我觉得非常对，就是我看完他的电影以后，我就感觉为什么人家说法国是时尚之都，就是是有原因的，因为他们的那个里面的所有的服装剪裁都极其的简单，一点都不复杂，没有一些过多的什么。吊坠 啊， 或者是链子 呀， 这些乱七八糟根本就没有。然后就是可能简简单单 的， 连可能连袖子都省 了， 好多人都是无袖的那种裙子。然 后， 但是每个每一件衣服都非常方便他们肢体的运动。就是这些女孩子，她们平常比如会骑自行车，会很活泼，会出去，会办事情，会在田间就是可能采朵花，或者在海边就随便挑一块沙滩随意的坐下来。但是这些衣服都不妨碍他们去运动，然后呢还能露出他们美好的身体线条，所以就是非常非常好看。然后再配上他那个整个片子里的那种像油画一样背景的那种，嗯，那种就是风景真的是非常美。然后还有一个让我印象深刻的，就是这里面的所有的房屋内景的装潢，我真的是觉得，就是刚才私家，其实开始的时候就提到过，就是讲春天的故事的时候，就说，他说那个女主就是跟跟你一个一见如故的好朋友，然后去他家里住了几天，然后他家的那个装潢，包括这个女主自己在巴黎的两套房子的装潢，真的是我就觉得简直是。Y Y D S 啊， 这是一部九(笑)零(笑)年(笑)代的电影。那个时候的法国的装 潢， 我觉得放在现 在， 我先别说装潢 了， 就服装也不过 时， 装潢也不过时。就是我真的就是看完了之 后， 我就在 想， 我 靠， 就是我家的装修都是什么 鬼？ 就是我在 想， 呃 呃， 他们的品味真的是太好 了， 品味太好了然后就是那个女生，她穿着那个，就春夏秋冬的时候，她们那个衣服也都非常应景。就是我印象最深的，就是一开头就是我很喜欢的那个女生，就就是让娜，就是《春天的故事》女主，她穿着一个像那种春天的有那种花花的那种料子的一个那种翻领的衬衫，因为她穿的还是有点职业女性的那种感装束。然后站在他们家的一面墙那个地方有一个柜子，然后她站在那个地方接电话。然后呢，他的墙上挂着一幅那个作品，也是类似于像春天的气息那种，非常好看的那种碎花，包括什么，整个画面看起来就是，就是特别美。就是看完侯麦的电影，我就理解为什么在欧洲能产生油画。就是我一直像之前跟思佳，好像之前我忘了有没有跟思佳聊过，就是。我我在杭州待了这么久，然后我就感觉，哎，我终于明白为什么中国会画水墨画。但是看完就是法国这些电影，我就会知道，哎，为什么那边西方会画油画？真的就是可能有一个人，他走在那个地方，他看到自己眼前的这个景色，他就觉得哇太美了，我想把它记录下来。结果找了很多材料，只有油画才能展现出他当时脑子里的那个图像。那在中国的话，就如果看这种杭州的山啊，对吧？鸟在那个山上那个雾气中飞过。真的是只有水墨画才能够晕染出那个效果，所以我就觉得这件事情就很神奇。对
1: ，而且那些房子其实看上去都挺有年代感的，但是你看里面的内饰、嗯，首先就是真的是每个房子里面它都摆了很多书，然后就觉得这个书，呃，包括里面的一些城市，就是这个主人公已经住了很久，然后所有的东西都符合这个主人公他本身性格，然后他的一些。呃，家具的选择呀，然后颜色的搭配啊，我觉得这里面颜色的搭配也确实是里面比较出彩的一点，就是它每个季节都有每个季节的颜色。嗯、就你看每一个故事的时候，你都觉得它呃，包括自己呃这些人物啊，然后他身上穿的衣服的颜色，就跟这个季节的颜色是非常相呼应的
0: 。其实说实话，我真的觉得只有法国人能拍出法国的人的精髓。就是美国人去拍法国的电影，你知道，整个色彩就会变得非常的波普化，<笑>就是就是特别的艳丽的大红色。我不是说那样不好看，它也有它的美，但是就是法国人本身的那种叫做不经意的，让你看似他毫不费力的就能够让你多看他两眼的这种美，我觉得真的是只有法国人
1: 才。我也觉得、就是，就是嗯、呃，我们想象中的法国女人和我真的去看了法国电影以后。它里面的女生角色就跟我想象中其实不一样、嗯。我想象中的法国女人可能就是打扮的会很精致、嗯，然后呢，就是可能会穿到一些修身的衣服啊，然后画着精致的妆容啊，然后拎着大牌的包包，就是走在时尚的前沿的这种感觉。然后，但是你真的是看了你电影里面的，特别是法国导演拍的法国电影里面那些法国女人们，她们其实。并不是刻意的去抹什么大红唇、啊，然后有非常精致的妆容。他们简直就是素面朝天，然后穿的东西都非常的简单。就是我觉得这几部电影里面，大家非常常穿的就是牛仔裤，然后包括衬衣、呃背心，都是大家非常频繁去选择的一些衣服。就这些衣服、啊，你都看上去非常的简单，也没有什么。嗯，比较繁琐的一些装饰，然后他们甚至连饰品都戴的比较少，但是整个人就让你看上去是一个非常，嗯，热爱自己生活的人
0: 。对你，你有没有发现，其实法国这几年特别有名的几个女星，嗯、呃，像那个雷塞杜尔，就是演了《零零七》的。还有那就反正还有一个也是演灵奇的，就法国基本上比较有名的几个女星，就是她们的五官其实并不是那种，就我不知道，不是说不够立体啊，而是她在立体中有一种高级的柔和感，像是融合了一丝亚洲人的那种平和，就是不是单纯的就是一个单纯的五官立体的一个欧美白人，她是那种就是带点那种平和的，像是好像那个材料。有点莫兰迪色的那种感觉，所以就这种长相的女星都特别多，就是法国女星，就是非常漂亮
1: 。我感觉这个电影，而且我觉得就在看《呃四季的故事》还有《爱在四月》电影之前，我其实是很拒绝法国电影，因为我看过为数不多的两部吧，一部是《天使爱美丽》嗯，还有一部是那个《两小无猜》。Oh. 看完整个人，我就会觉得法国电影真的是不知道他想讲什么，就不知所云。我因为看过这两部法国的电影，我就会觉得法国的电影让我有一种不知所云的感觉，就是他就是看完这部电影之后，我也不知道他想干嘛。然后，然后我就是去看《爱在》的时候，我会我就是有一点呃抵触的心理在。就会觉得说，这不会又是一个不知所云的爱情故事吧？因为像《两小无猜》，我也是看完之后，我也是满脸问号，我不懂，就不太懂。然后《爱爱在四月》，一听这个名字，估计是个爱情故事。然后，然后看之前，我们就整个人我已经做好了心理准备，就是讲述两个不靠谱的人的爱情故事。
0: 就是这个
1: 法国佬，法国佬又想拿什么东西来试试？对呀、啊，但看完之后其实就,就对我的改观很大，<笑>然后所以我才会愿意说再去看四字的故事。啊、然后，对，试试。因为因为之前的话，我就觉得法国人怎么疯疯癫癫的，就是每天也不知道在干嘛。<笑>
0: 哦， 明白明 白， 对， 的确是天使艾米丽会那个女女 主， 就是整个想法是比较奇思妙 想， 有点神 经， 对， 就
1: 会就会有一种感觉。但是看完《爱在和世界》的故事之 后， 你会觉得法国人的思想真的是非常高深 的， 整天就是在聊自己、聊哲学、聊一些我们平常不会聊的东西。
0: 对你有没有发 现， 其实我特别喜欢让娜的 点， 也是因为。就是他是个内心极其善良，然后就是在这片子里，我觉得他是对自己和对别人都非常有用的一个人。<笑>哎呀，我竟然有这么高尚的理想，我简直震惊对呀、啊，我
1: 也没想到。让那让我印象非常深的是，嗯，是他的秋裤。<笑><笑>哎，原来法子也穿秋裤啊！
0: <笑><笑>突然秋裤就时尚了起来。嗯<笑>。啊，太好笑！了，也许那个时候还可以，现在反而是他那个秋裤，九零，而且
1: 他那个秋裤也不是什么紧身的那种，他真的就是跟我们一模一样的秋对，就真的是
0: 秋裤，对，是的，秋裤。然后
1: 我当时就感觉，原来这么时尚的人里面也是会穿秋裤的。<笑>然后然后我觉得，其实除就《动态的故事》里面<笑>那个洛克他的女同事，我也挺喜欢的。哎，不知道是同事还是同学啦，我也挺喜欢的。所以他就在跟洛伊克谈论一些什么宗教啊，然后超自然现象啊的时候，他都非常有自己的看法。包括我就觉得，甚至于，就虽然他只是个配角，但是我觉得他的看法要比洛伊克更能让我接受。我觉得他的看法其实更合理的。就包括洛伊克他提出一些自己的想法，我觉得是不太站得住脚。然后这位女生就非常呃直直接的点了出来，非常明确的点了出来，他的不合理的在什么地方。我也非常喜欢，然后我就觉得说，这里面的女生其实，在面对跟自己谈话的男性的时候，并没有表现出一种就是不不管出于什么样的心理啊，就是呃对男生的那那种说法都对都讨好,好或者都认可，他们都没有这样的想法，就他们也不会担心说自己说的是不是对的，但是他们就会把自己不同的意见非常明确的表表达出来。这也是让我觉得特别，嗯，喜欢的地方。就我觉得他里里面的女生好像也不是非常在乎自己说的到底对不对，或者说自己说的会不会让对方不舒服，就是会把自己想的给说出来而已。就其实你说这四这故事里面，有些女生她的做法，在道德层面来说其实是不太站得住脚的，但是他们也没有觉得说就。就是不好意思把自己的想法说出来
0: 。其实我印象很深的是，我觉得他们是把女女权这件事情活在了血液里，就是毫不费力的，他们就活成了女权。真的，真的。我觉得跟现在我们去努力的活成女权比起来的话，我个人感觉他们真的是不费吹灰之力就时尚了，不费吹灰之力就女权了。起码侯麦的女孩子都是这样子的，侯麦的女孩子都是这样，就是他们根本就没有在矫揉造作，他们就只是在生活。就他们就只是在过自己一天最普通的生活，但他就已经活得很女权了，因为很少有人能够完全不顾及别人的任何想法，因为可能男孩子从小被鼓励的就是你就大胆的去说，你就大胆的去闯，错了没有关系，反正男孩子脸皮可以厚一点，女孩子总是说你要收敛一点啊，你要呢，就可能一些东方的教育可能会有这样的一个倾向，但是我感觉呢，就是久而久之以后，女生就会觉得我需要照顾到别人的想法，我需要察言观色。但实际上，谈话本身就是一个公平的时间，在这段时间里，你可以表达你的想法，我也可以表达我的想法。我不能因为你是异性，或者你是一个什么样的异性，我就不去表达我真实的想法。就是我应该也能把这个时间当成是，既然你能很放松的说话，你在这次谈话当中，你觉得你吹牛了，或者是你呃撒谎了，或者是你。华而不实的吹嘘了一些东西，我也同样可以吹嘘一些东西。我为什么要在乎你？我也作为一个女生，我也想把这个时间用来，我就是我也要开心。我觉得这一点是他们没有费任何力气就做到的一件事情，这是我非常印象非常深。就是
1: 像秋天的故事里面，他儿子、啊、女朋友的那一句，我觉得就是弹幕里面很多人都说是渣女语录，就是就是。呃<笑>，她她男朋友来找她嘛，然后她和她男朋友只是爱搭不理的那个状态， uh, 然后她男朋友又又想让她去干个什么事情，然后那个女生就不愿意嘛，然后那个女生甩下一句说：“我对你能付出的爱就这么多了。”当时我真的是拍手叫绝，居然还可以当
0: 面说出这种话。对，我觉得这个真的太厉害了。哎，他没有任何的不好意思，他就说我对男人就只能这然后还有最后就是像《冬天的故事》里那个女主，她选择了和那个理发师去另外一个远离巴黎的城市生活，还把自己女儿也带过去了。然后结果生活了一阵子以后，发现可能自己这个决定错了。我还在想他要怎么去跟这个男的解释的时候，他就直球给出来了，他就直接跟他说，他当时说那句话的时候，我真的是好嫉妒他。他说，他说我我只能跟让我疯狂的人生活在一起。我没有我我很爱你，我是爱你的，我确定，但是我还没有爱你爱到那种程度。我当时就想，我这话可以直接说的吗？太厉害了吧！就我就想拍案叫绝，你知道，因为这里面的人对待感情都非常认真，特别是对待自己的心。他们不会欺骗自己的心，我觉得这一点是非常非常非常难的。就是你，你活在这个社会上，从小到大会受到各种各样的观念的冲击，然后还有一些思想，然后去跟你说，嗯，然后你就会很迷茫。然后，但是但是这个东西你不能迷茫，就是你一定要花时间留给自己去想想自己要什么，哪怕你多花一点时间都没有关系，思考是很必要的。所以我觉得法国人思考这么多关于哲学的问题，就是可能有有的时候有点 too much， 但是我个人觉得这是对自己是好的，因为你一定要清楚自己要什么，自己适合什么，那你才能对自己好，否则你就会经常做很错的决定，甚至错到你还要去让周围的人担心你。你像我觉得冬天的故事的女主就完全不需要她妈妈担心，就是她在她在那个电她在这个电影里的时候，她和她妈妈母亲有好几段对话，就让我觉得她，她妈妈根本就没有在担心，她妈妈有也有也会跟她聊，然后一些比如她对这三个男人的看法。然后他就非常实诚的跟他妈妈回答，然后说到底他是怎么想的，为什么他会喜欢这个，为什么他会更喜欢那个，喜欢这个人哪一点？所以这些我觉得他真的是非常清楚自己内心的人，这这一定是经过思考的，就是他不他不一定在学历上或者是在，呃，就是见闻上，他是一个多么有见识的女孩子，不一定是一个多么有文化的女孩子，但是在思想上，对于自己对自己的感情。这件事情上，对的心自己上，他是非常非常清楚的。我觉得他是，他是一个，就是我觉得他是一个完全没有问题的很成熟的人。现在问题是在于，我觉得太多的人有很高的学历，甚至是我觉得，呃，可能有很好的涵养或者是怎么样，但是我真的觉得他们不清楚自己心是什么。我觉得这一点是可以从红麦电影里好好看一看的。就是，对
1: 对，然后。嗯，说到这个嘛，其实还有另外一个我比较触动我的点，就是红白电影里面，他对于人与人之间的关系，他我感觉他是提出了一种新的可能性。就是我觉得现在很多时候，我们对于关系的分类都非常的粗暴和简单。就是说，这个人他只能是我的朋友，他只能是我的爱人，然后这个人就是同事，就是每个关系之间他非得、嗯、他。真的是非常清楚的，然后包括其实有一些微妙的禁忌在的，就比如说，呃，我的前男友啊，我的现任啊，还有我的朋友和我的前男友啊，他之间的关系得是什么样子呢？就是大家往往不敢去谈论这个话题，或者就是非常直接的，就说，呃，前任就应该像一个死人一样，就是从来就不要联系我，或者是我的朋友就应该。呃，有自觉，不要去和我的前任有任何的联系。但是在这个红麦的电影里面，你看到的人际关系有的时候是复杂的，就是包括秋天的故事里面，呃，这个女生她把自己的前男友想要介绍给自己男友的妈妈，这个关系真的是非常乱了。在我们看来，对，是，但是就是虽然说，嗯、呃，这里面的这个被介绍的。两方都会有那么一瞬间挺震惊的，但是他们也没有觉得说这是一件非常难以接受的事情，他们还是觉得可以的。就包括我觉得说，对于分手之后，嗯，人、呃、家保持一个朋友的关系，我觉得也是，也是可以行得通的。就是我是觉得和前任是可以做朋友的人。嗯，我觉得不用把关系想象的那么剑拔弩张、哦，就是要不然就就是在一起，要不然就是老死不相往来。就是我觉得是可以有一些新的相处的办法的，哦嗯、就包括我觉得像费利西。其实
0: 呢，我对这个问、嗯，但是我对这个问题跟你的观点不是很一样。我觉得，我觉得国情是不一样的。就是你不觉得法国男人很不靠谱吗？离婚率也很高。
1: 中国男人就靠谱了吗
0: ？呃，不一定。但是我，我我的意思是说，就是，嗯，就是，就是，我觉得他是抱着一种叫做完全开放式的这种，就是他认为人和人之间都是有理由去进行联系和在那个的。但是我我感觉有一些度。我不太认同，所以这是侯麦电影当中我不太认同的点。就他们有很多人说，如果你想看出轨，什么渣渣男渣女，请你去看侯麦的电影。就是我我我其实觉得，就是这话也没错。所以我觉得这个还是要见仁见智。我更认同的是这个电影里每一个人对自己内心的求索，但我不认同他们在感情上的一些选择和方式，就他们的方式方法，我不一定认同。对。啊，这还是我觉得非常正，贵的。但是我觉得这是个趋势，但是我但是我觉得这是个趋势，可能中国未来以后，可能我的后代或后代的后代有可能会到这种会往这个方向。但是我觉得很难，因为我觉得中国还是有一种儒家思维在里面，这个思维它会有一些界限和人和人之间的，就是这个我觉得会有一个度。就像我刚才说的，我觉得有一些是它是有点 over 了。就像就像她把自己的前男友要介绍给自己男友的妈妈，是因为她想把自己前男友，就是赶紧让她前男友蹬掉。她说：“我希望你有一个正常的关系，然后忘掉我。”其实我觉得呢，这个事情不是没有人在做。其<笑>实、就是，就是我这样讲可能会有点诡异，就是，但是我其实本质上我觉得这样子做其实并不道德。哎，对。
1: 但我的看法跟你有点不一样呀，我并没有觉得他是想要。因为想把这个前男友蹬掉，所以才介绍给自己的男友的妈妈。因为我觉得，其实她是非常喜欢自己男友的妈妈的，甚至超过了她男友。所以从这个层面上来说， oh. 他也不可能是让他来做一个自己就接盘的这样的一个人，对吧？他肯定是觉得，我觉得他是这两个人，他都非常的欣赏。然后呢，其中有一个人，他是在一起过的，但是因为一些原因就分开了嘛，就不适合。但他觉得这个人可能适合跟自己男友的妈妈在一起。我看这个女生，她真的完完全全不是出于想要急切的逃离这个前男友，她真的是认真的觉得，这么两个人是合适的才介绍在一起的。而且她觉得两个她爱的人在一起，对她来说也是一件很好的事情，很好，对吧？嗯，嗯
0: 是我也有这样的想法 ，But， <笑>但是你知道这件事情本身还是很扯淡的。
1: <笑>但其实我觉得大家不用活的这么拘谨啊，就是，对吧？就是这、就是一种可能性。但是我看到了那个女
0: 生有一个地方，有一个小心思，就是那个男男老师在聚会上的时候，呃，没有对那个谁的妈妈产生过多的兴趣，但是跟另外有一个女学生在暧昧。结果这个女生就突然发飙了，她就生气了。其实我在想，她其实有自己的心思，就是。她希望这个前男友，她对她前男友还是有感情的。她希望这个前男友能跟她认可的一个人、她爱的一个人在一起，而不是跟一个她不认识、不爱的女生在一起。这样她会觉得很受伤，他会觉得在这段感情中，他还是他还是很失败的。我当时看到这这里的时候，我就觉得哇，真的每个人都是这样，我就觉得好真实、哎，你知道吗？因为我就完全看得出他的心思。但我他没有完全放掉那个人。跟你的看法又不一样了。我没有觉得他有那么大气，不是，因为我真的觉得，就像一个人再大气，只要你爱过这个人，你不可能那么大气的把他拱手让给一个，就是就是因为你确定你更喜欢这个女生，然后他们俩在一起你不会难受，因为你不想他跟任何别的女生。哎，但我
1: 看我的看法，因为你觉得那样就是背叛你，就是他不愿意承认这个男老师跟他想象中的人不一样，就是，呃。就是当他介绍给他自己男友妈妈的时候， oh. 他妈妈就说：“这个人他会喜欢年轻的女生。”但他说：“这个人他不是因为我年轻他才跟我在一起的，他欣赏的可能是更成熟的女性。”他一直认定的说：“这个男老师是一个、mm. 是一个不错的人，他不在乎外表，他在乎的是你内心。”所以，他没有办法接受说他他不喜欢。我介绍的这个男友的妈妈，而去跟一个年轻漂亮的女生去攀谈,谈，她就觉得这印证了，就她完全只是看重年轻漂亮，而不在乎这个人的心，就不在乎这个人的思想，她没有办法接受这个人是这个样子的。就我觉得她那么生气，就是觉得说她这样做印证了她男友妈妈的说法
0: 。好吧，这边就是这边还是有点分歧，就是我我依然站我自己的观点。可能是我确实，我觉得他是一种爱上了自私，爱上了自私，就是对前任都有一种这种自私。因为我觉得这个女生从跟她前任的相处感觉，就是她是很得意这个男生，这个男老师现在还对她念念不忘，就是她还是挺得意的。他的那种得意是喜上眉梢的，是违背常理的。因为如果你真的要跟他断掉，你为什么还要去享受就是他和你在一起的接触呢？你为什么还要那么恣意的去享受就是他那么想见你的时光呢？所以我就觉得他没有必要这个样子呀。他已经有男朋友了，然后他还要跟他的前任保持如此暧昧的关系，而两个人已经很亲密了。所以我觉得就是就是他很 enjoy， 然后他又他又固执的认为自己是。把他要给他一个好的归宿，其实我觉得这种想法本身也是有问题的，所以我才说、就是，这这就是我们不应该去抱着这种观点去欣赏他的电影。但是他的电影呢，里面的这些东西，我觉得是更关注，我觉得对内心的一个求索，就是内心的去问问题，不断的问自己要什么。但是要少尽量去 focus 在他去，就是如果你较真来看，因为我比较较真嘛，就如果较真的来看侯麦的电影，我是觉得他每每一部都是经不起道德的推我。个人就是道德感不是很强、就是，
1: 对，就是我会觉得说，就是我会觉得说连，连看连
0: 没有啊，我觉得你还好啊，嗯
1: 、我没有，我我其实对对道德感这些东西我，我其实很抗拒，就是包括现在大家评论一个人渣不渣呀什么的，我很抗拒，我觉得这是一种一刀切的方法，就是我觉得他就抹杀了一些人与人之间的可能性，嗯。
0: 不，我其实是这么评判就是我不是说从大众世俗上来讲说他道德，而是我觉得如果他的现任男友知道他跟他的老师还是有这么暧昧的关系，他老师还是依然会去亲吻他，我觉得，我觉得他的现任会不会。心。他
1: 开不开心告
0: 我什么事、啊？其实我是从这个方面去考虑这个。我，可是他是你的现任啊。你跟一个人在一起，总要讲基本的责任感，要么你就不要跟他在一起。你为什么跟一个人在一起要伤害这个人呢？如果要伤害他，你不如直接跟他分手好了，这样两个人都都会很开心。你不能让他在每天想见你的情况下，然后你自己已经没有那么爱他。我个人觉得这一点，冬天的故事还稍微好一点，就是当他发现自己没有办法那么爱一个人的时候，他起码会跟那个人说：“哎呦，我觉得
1: 他拍的是电影所以我要走，他不是拍的，他不是拍的爱情教学片。他不是说对对对，你就要这样谈恋爱？对
0: 对对，我知道。我
1: 觉得电影它就是展现一个我明白人与人之间关系的各种的可能性嘛，它
0: 只是就把真实的事情反映在上面。对，因为我觉得你看那个第一部《春天的故事》还是很有分寸感的，包括第二部都很有分寸感，就是那个女主非常清楚自己是什么状况，然后那个。男生是什么情况？然后男生也会有分寸感，女生一旦说 stop， 我不要，然后男生就会停止。但是我觉得秋天的里面那个，就是那个女学生跟那个男老师，我觉得他是有点过于放荡了。就是那个我觉得有太多的那个，他们有太多的那个暧昧在里面了。就既然这样的话，为什么还要跟现任在一起呢？连现任的妈妈都说了那句我觉得很经典的话，说我的儿子认识了一个女生，嗯，但是我坦白讲，我觉得他配不上这个女生。<笑>就是我觉得，当时觉得这个妈妈人间清醒，你知道吗？就是已经看出来自己儿子 hold 不住，所以我觉得这一点还蛮有意思的。但是我，我我的意思就是纯粹在讲这个女生有一些做法，我是觉得就是没有想清楚自己还要不要跟这个老师在一起
1: 。但我觉得就是那种人间常态啊，嗯嗯，难道不觉得大部分人其实都是都是这个女生的心情吗？其实是。
0: 但是你不要伤害太多的人。你比如说，我不喜欢我现任了，对不对？我就伤害现任就可以了，没有必要就是跟着我前任也伤啊。我跟前任说，我帮你介绍了一个女的，然后前任也很受伤，说为什么你要把我推出去？因为什么要这样？你不觉得那个男男老师一开始就是这种心情啊？男老师一开始就觉得啊，有点受伤啊。我记得电影里那个男老师一开始是有点难以接受了
1: ，那后来不是也接受了吗
0: ？我明白，但是。但是刚开始的时候还是有点难以接受嘛，就这件事情，就他还是因为爱这个女生，他觉得可以为她去做一些让自己觉得不可理喻的事情，呃，他可能不知道这个事情。哎，其实我并
1: 不觉得这个男老师是爱这个女生的，我觉得他是一个只要年轻漂亮的女生他都可以的。这
0: 对，那那就又回到了刚才我的那个论点，就之所以会。女生可以，法国女生可以这么做自己，是因为男生也很游戏人家，就是总会有对应的人去配配他。比如说他很尊重这个人，那这个人很尊重他，那我觉得这个关系就比较对等。如果他很不尊重这个人，他无所谓，他做自己，那这个男的也做自己，那我觉得是对等的嘛。哎，但
1: 是你这样说起来的话，就感觉说，如果我们要让中国社会更女权一点的话，那就要让男生更更游戏人间一点，那不对吧？
0: 我觉得的确是。呃，我觉得中国男性应该更有品味一点，不是更有游戏人间一点。我<笑>其实我
1: 觉得是大家都要都要更能够重视自己一些，就是包括说更重视自己的感受也好，嗯、然后包括当别人跟你说我不爱你了，然后我可能想把你介绍给别人也好，你都不要去自我否定啊，我觉得这样就可以了。
0: 就是，你就你就你
1: 的意思就是让他们说坚强一点，对吧？就是就是你不要<笑>不要给自己设限太多，对吧？就这个人说我不爱你了，我会介绍一个，你不要拒绝，嗯、说不定他介绍的那个人就真的更好的、嗯。私家
0: 是在在线哭，前男友给自己介绍新男那
1: 那那不太可能，他们我感觉都是非常传统的人。<笑>我始终觉得说人与人之间的关系真的要这么板上钉钉吗？就是就是一定要
0: 铁板一块吗？我知道你希望人人与人之间是会打开一点的，但是我不是，刚刚不是跟你说了吗？在中国现在大的环境下，哎，我知道，就是对，特别是我感觉像我们独生子女这一代哦，就占有欲可能会更强一点，就觉得一段感情可能大家都会谈的比较用力，然后有的时候甚至可能因为这份在乎而失去自己。但是我觉得法国人这一点就很浪漫，法国人浪漫就是在于他最在乎的是自己。其实我觉得这这一点很难，这一点真的说起来好简单，但做起来很难
1: 。但但我觉得其实现在大家谈恋爱谈这么用力，我很怀疑是受到影视作品的影响，或者是一些什么抖音短视频，就抖音短视频告诉女生说，如果一个人对你怎么怎么样，他就是不爱你；如果他爱你，他就会怎么怎么样。啊，这个知
0: 道也挺累的，说实话。其实
1: 我觉得对，其实我觉得有些时候大家就是会往里面去套，哎，就包括一些什么陶白白讲星座嘛，对吧？一个人。他是什么什么星座？他爱你是什么表现？他不爱你是什么,什么表现？<笑>我的妈呀！我就觉得说，哎，你对于每一个活生生的人，你都要用这种教科书式的标准去衡量，你肯定是衡量不准的呀，对不对？然后，如果他达不到这一条条标准，你就断言说他不爱你，而不是从你内心的感受去评判。我我觉得就是有一点。
0: 所以，所以我觉得就是说，我还是建议大家去看看《红麦》电影嘛，就是，就是这样。我觉得，就是因为我觉得它里面传达出一个最重要的宗旨，就是你可以不去懂哲学，对吧？你也可以不不懂爱情，但是你一定要思考，思考，就是思考自己在这段关系中开不开心，呃，舒不舒服，然后你跟这个人适不适配，这个人是不是能够。让你想跟他生活在一起，或者是他只是想让你跟他在一起吃顿饭，他跟你到底是什么样子的？他对你来说是一种什么样子的朋友？他在你的心目中到底是怎样的一个程度？这个我觉得好多人不去思考，就是大家可能一陷入联系就，就就像思佳说的，就是电影看多，脑残电影、<笑>脑残视频啊，或者是就是我觉得现在公众媒体其实也没有很好的去在这方面进行一个。大众的教育和宣导，就是我觉得这个是非常非常缺失的。这个，我个人觉得，我很希望我能够在比如十年前好好看看这个电影。可能我觉得我会在处理我个人的一些情感问题上，可能我会更成熟一点。我不会像当初那么歇斯底里,里，那么的幼稚，那么的把自己太当回事儿，或者太把别人当回事儿，或者太把一些事儿当回事儿。就是我会更通透一些，就是我会我会更舒服一些。因为你知道，就是如果谈谈恋爱让自己太不舒服，有好多人家国内现在就叫什么，这恋爱就是痛苦的呀，就是他就让你受伤。这<笑>歌里唱的都非常的那个，我觉得其实没有必要。就是我觉得侯麦电影就是告诉大家，就是这个事情没有你想的那么要死要活，就是他会让你忧伤，但是他不至于你为他去要死要活。他是。他和你吃饭喝水一样，就是他和你生活一样，他就是一件事情。然后这个事情你是可以有解决方法的，你要思考，你要思考。然后当你思考清楚自己要什么的时候，这件事情就变得非常好解答，你就会非常能能能能够找到对自己最好的方案，哪怕现在还没有，但是迟早会有。我觉得这件事情太重要了。就我觉得我都是一直就是懵懵懂懂，懵懵懂懂，然后经过时间的洗礼，然后经过跟各种人的争吵、磨合、冲突，经历了很多很多这些，我觉得坑，才才现在我觉得可能还懂了一点点他电影里的这些道理。但是他这个电影是直接相当于平铺直叙的，就是画把这些道理都放在我面前，让我觉得，哎呀，我如果早看，对吧？我可能就当初就不会那样去做一些事情和做一些选择了。所以我觉得这个真的很建议大家去看一
1: 看。嗯，然后像我的话，我的感触就是，他们谈恋爱其实并没有是一件特别严重的事情，好像也没有觉得说，嗯、呃，选择这个人就一定要跟这个人绑定在一起很久，一定要。而且他们也不是非常注重说这个谈恋爱谈出了一个什么样的结果。我往往是跟这个人在一起，这个过程当中，你自己变成了一个怎么样的人？你发现了一些什么？你认识到一些什么？然后你可能就是可能继续跟他在一起，可能分开，但是我觉得就没有必要要死要活。就我觉得我自己有的时候，嗯，处理事情来说，并不是那种三天两头阴晴不定，但是我还是做了一些伤害别人的事情，当然别人也伤害了我一些吧。有的时候，我觉得就是把这件事情看得过于严重了，以及就是没有什么参考。就我们的参考往往都来自于我们能够看到的影视作品啊、小说啊这些东西，但是这些东西往往都太过用力了，真的太过用力，有些时候会会觉得没有必要。如果早一点能够知道这些电影，看了这些电影的话，你就会觉得说，其实恋爱还有另外一种方式，另外一些选择，人与人之间的关系也是没有那么僵硬，可以灵活一些，然后更注重自己的内心的感受一些
0: 。对，是，对，我觉得应该更把它当成一种经历，然后它是很美好的一件事情，而不要把它当成洪水猛兽，就是来的时候就感觉好像。天和地都是你，满眼都是你，然后走的时候就觉得哇，就是一片空虚。我觉得没有那么严重，就是对，就是当然，就是如果你追求轰轰烈烈的话，就是我觉得你看红麦也可以，就是起码你知道你轰轰烈烈这一场之后，你最后得到的是什么，就是你自己是不是呃就是这种性格的，还是说你其实可能想要一个平和的？我觉得这个这个真的还是还是挺有用的。对，还是要多尝试一下。那我们今天就到这里喽。有兴趣的听众们一定要记得订阅我们的节目，关注我们的微博，然后有什么想法可以给我们写评论。嗯，对
1: 对对。然后非常
0: 感谢大家收听这一期。如果大家想知道哪里有那个资源的话，就是 B 站的话，会员是可以看这四部曲的，是修复过后的电影， 1080》。P 吧，我记得是。先谢谢大家，各位晚安，然后我们下期再见。
1: 好的，拜拜。
0: Amoureux,
1: on est amoureux. Mi ami, mi amoureux. On se promène entre les deux. a m o r e u x on est amoureux. C'est un
0: amour version joyeux
1: qui fait jamais pleurer les yeux. Touche e toi me plaît, me ravit, j'en suis ébahi. J'adore te regarder manger, tenir la main au ciné.
0: On s'aime sans se déchirer, sans se dévorer. Tous nos bonjours s me rendent heureuse, t nos adieux me laissent rêveuse. Amira, on est amira.
1: Ni amis ni amoureux, on se p r o m è i n entre
0: les deux. Amira. j e v e
1: r to cry in the eyes.